0: Glória a Deus! Bom dia! Vocês estão bem? Glória a Deus! Amém! Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês nessa manhã. Tem sido um tempo maravilhoso conhecer Porto Alegre e o Gaúcho, né? O povo acolhedor, hospitaleiro. Que bênção! Você está pronto para a palavra? Eu queria... Saudar também quem está nos assistindo online nesse momento Você vai receber de onde você estiver Amém, glória a Deus Pai, nós te louvamos por essa manhã Te louvamos pela tua palavra Que enriquece a nossa vida Que transforma o nosso coração Que salva a nossa alma Nós reverenciamos a autoridade da tua palavra nessa manhã E dizemos que temos olhos para ver Ouvidos para ouvir e um coração maleável para receber do Senhor nessa manhã, Pai. Nós te damos com antecedência toda a honra e todo o louvor de tudo aquilo que o Espírito Santo fará em nosso meio. Nós dizemos que o Espírito Santo tem liberdade de se mover em nosso meio. Tem liberdade de se mover em nosso coração. E nós acolhemos com mansidão a tua palavra nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Por favor, eu vou ler na versão revista e corrigida, se você me permitir. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. E diz assim: e Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água E cessaram e fez-se bonança E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Amém? Eu queria começar com esse texto, né? Eu acho bem interessante Jesus aqui Ele está dormindo dentro do barco ele vai, ele declara que eles vão passar para o pra outro lado do lago E a Bíblia fala que ele vai e adormece E nesse, né, nesse intervalo, né, no meio do caminho Começa então a uma tempestade né? a, O mesmo relato a gente encontra aqui em Lucas 8 A gente também pode encontrar lá em Marcos, no capítulo 4 E é interessante porque em Marcos, no capítulo 4 A forma como Marcos descreve, eles Estavam dizendo, mestre, não te importas que perecemos, não é? E é, 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 é bem interessante a gente ver aqui a atitude dos discípulos em meio a uma tempestade. Nós estamos falando de Jesus que em breve iria morrer e entregar sua vida por aqueles homens, mas por causa da pressão, por causa daquela situação natural, eles estavam acusando Jesus de não se importar com eles. Não é interessante também aqui que a gente percebe Jesus perguntando onde é que está a vossa fé. Para Jesus perguntar onde é que estava a fé, significa que ele não encontrou fé ali. Amém? E é, é notório ver que uma pessoa que não tem fé, ela vai ser ingrata, não é? Porque quando eles dizem para Jesus, você não se importa conosco, nós estamos perecendo e você não está nem aí. É uma atitude de ingratidão que a incredulidade desenvolve, não é? Quando nós mantemos um coração incrédulo nas promessas, incrédulos naquilo que Deus diz, nós vamos começar a desenvolver um coração ingrato. Deus não se importa comigo, olha o que eu estou passando, né? tá todo mundo bem, mas a minha situação não é aquela melhor, Deus não tá nem aí, e sabe queridos, quando Jesus aqui, ele pergunta para os discípulos, onde está a vossa fé, lá no relato de Marcos, Jesus pergunta, é, por que estáis assim tão tímidos? Ou seja, não houve ousadia nos discípulos para se levantarem diante daquela circunstância. Não houve ousadia na parte, né, por parte dos discípulos para se, segurarem a onda, né, deixar Jesus ir dormindo. Mas eles tiveram que acordar o mestre e ainda acusá-lo de que Jesus não estava se importando com eles. Agora, o fato de Jesus perguntar onde é que está a vossa fé, é porque Jesus não encontrou fé no barco. Jesus não encontrou fé no coração, na vida dos discípulos. Então vamos lá, por favor, para Romanos no capítulo 10. E vamos ver onde é que a fé é encontrada. Romanos capítulo 10, por favor. Versículo 8, Romanos 10, 8. Diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás... Salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando Jesus em Lucas 8 perguntou onde está a vossa fé, Jesus ele percebe que não tinha fé no coração dos discípulos e nem na boca dos discípulos. Por quê? Porque eles estavam falando incredulidade, eles estavam falando de ingratidão, eles estavam acusando Jesus deles não se importarem, dele não se importarem com ele. E sabe, queridos, as pessoas às vezes até dizem, não, eu creio, né, eu creio piamente, mas se não está saindo do seu coração e da sua boca, não é fé, amém? Crer só com o seu coração não é a plenitude da fé em operação, a Bíblia fala que ela tem que estar no seu coração e na sua boca, Amém? É muito bom, às vezes, as pessoas dizem: Olha, eu estou crendo por isso, eu estou crendo por aquilo. Você está confessando isso? Porque se você não está confessando, você não está crendo. Amém? A fé, ela para ter a obra perfeita, a obra completa Ela precisa estar no seu coração e na sua boca A Bíblia diz, é com o coração que você crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação E essa palavra salvação aqui no grego, nós sabemos o sozo Não é só salvação para a vida eterna, quando você chegar no céu Mas é preservação Aleluia, é proteção É saúde divina Ou seja, em meio ao mundo em que nós vivemos Nós não vamos andar guiados por aquilo que está acontecendo exteriormente Mas eu posso fazer parte não é, De um pacote de graça que o Senhor concedeu para a nossa vida Que é preservação, proteção, prosperidade Aleluia Salvação no sentido de livramento Amém. Então, é aí que a fé é encontrada e Jesus disse, onde é que está a vossa fé? Eu não estou achando, porque neles não tinham fé no coração e tem, também não, não, não tinham na boca. E se pessoas dizem que elas creem de todo o coração, deveria então estar fluindo da sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 4 também. Romanos, capítulo 4. <coughs> Aleluia. Romanos, capítulo 4. Eu queria te mostrar uma definição da fé que eu encontrei aqui nesse versículo, que eu acho que é, é, é muito bom a título de ensino, né? Eu tenho a direção nessa manhã de ensinar, de fluir mesmo no ensino e ser guiada pelo Espírito enquanto estou fazendo isso, né? É, Romanos no capítulo 4, versículo 17, diz Como está escrito Por pai de muitas nações te constituir Perante aquele no qual creu a saber Deus O qual vivifica os mortos E chama as coisas que não são como se já fossem Na versão revista e atualizada diz assim Que chama a existência as coisas que não existem Amém? Então, é uma... Definição da fé que a gente pode usar Fé é chamar a existência As coisas que não existem e você pode ler esse versículo e você vai dizer, não, mas isso é Deus. É Ele que vivifica os mortos, não é? Mas você lembra, não é, da aliança que Deus tinha com Abraão? Você se lembra que quando o Senhor, Ele aparece para Abraão no capítulo 17, Ele diz, olha, a partir de hoje não te chamarás mais Abraão, mas Abraão será o teu nome. Veja que Deus disse, é você que vai se chamar. Como eu estou te chamando. Então não foi Deus só que chamou Abraão, Abraão. Ele disse, você vai se chamar Abraão a partir de hoje. E nós sabemos que Abraão significa o pai da multidão de nações. Então... Abraão teve que mudar o nome dele, ele teve que mudar e se encaixar e se alinhar com aquilo que Deus o chamava. E você sabe, Abraão ele era um peregrino, ele, ele passava pelas terras, a caminho daquela terra que Deus iria mostrá-lo. Então imagina Abraão chegando em uma nova civilização, colocando ali, armando o seu acampamento e co indo conhecer os vizinhos. E ele chegava para o vizinho e dizia, muito prazer, meu nome é pai da multidão de nações, essa daqui é a mãe das nações e os vizinhos olharem para ele e falaram: uau, você deve ter muitos filhos, me apresente os seus filhos, as nações que já saíram de você e Abraão teria que dizer, você não está entendendo, meu nome é pai da multidão de nações, esta é a mãe das nações, você entende querido, que esse constrangimento de chamar a existência as coisas que não existem, o nosso pai na fé, Abraão também passou. Ele teria talvez que explicar por que ele é pai da multidão de nações quando não tinha filho nenhum. E sabe, as pessoas, a sua família, os seus amigos Eles podem até criticar o estilo de vida e de fé que você vive Mas sabe, não fique constrangido Quando eles não entenderem o nível de fé que você está vivendo Aleluia Porque Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem Ele chama a existência as coisas que não existem E Ele nos ordena fazer o mesmo Aleluia Nós não fomos uh, criados por Deus Para viver falando aquilo que nós vemos Porque se a gente fala aquilo que a gente vê A gente não tem nenhuma diferença entre o ímpio O ímpio também vai discernir o que ele está vendo mas nós fomos chamados para um estilo de vida que é superior a esse mundo natural Aleluia Ele nos chama para chamar a existência, as coisas que não existem Por quê? Porque Deus quer que você ande pela fé Não existe nenhuma diferença de alguém chegar e dizer Ah, isso aqui é um púlpito, ele já está aqui Amém? Mas quando você chama algo que não existe, aleluia E você depende não, não de algo natural para isso vir à existência Mas você sabe que é a palavra de Deus que está operando Que está criando aquilo que não existe Aí a nossa fé está depositada no Senhor Aleluia Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11 Nós vamos trocar a palavra fé a título de ensino nessa manhã nós vamos trocar a palavra fé pela descrição ou definição que a gente acabou de aprender. Fé é chamar a existência as coisas que não existem. Então, em todos os versículos que a gente olhar na Bíblia hoje, e a gente olhar a palavra fé, a gente vai trocar pela sua definição. Amém? Então, em Hebreus no capítulo 1, no versículo 2, perdão, no versículo é, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Diz assim, ora, o chamar a existência, as coisas que não existem, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Peraí, é a, e a prova das coisas que se não vê, eu estava lendo o versículo errado, né? Versículo 1, ora... O chamar a existência, as coisas que não existem, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por quê? Por ela que é a fé, ou seja, por ela, pelo chamar a existência, as coisas que não existem, os antigos alcançaram testemunho. Amém? Olha só o que diz o versículo 6. Ora... Versículo 6, ora, sem chamar a existência as coisas que não existem, é impossível agradar a Deus, aleluia, amém, Deus estabeleceu um estilo de vida para mim e para você que está acima dos sentimentos, dos cinco sentidos deste mundo natural. Aleluia! Ele nos chamou para andarmos chamando a existência, as coisas que não existem. Por quê? Porque ele te fez espírito falante, ele te fez autoridade sobre esta terra, e o fato de você não ter algo material nesse momento não diz quem você é, simplesmente coloca você em uma posição de autoridade para produzir, para criar o seu mundo e trazer aquilo que não existe aleluia, amém olha só o que diz também no capítulo 10, versículo 38 Hebreus 10, 38 ele diz, mas o justo viverá vamos trocar a definição da palavra fé, vamos lá mas o justo viverá chamando a existência as coisas que não existem Aleluia. Ele diz: E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Amém, É um estilo de vida que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua E não tem como recuar disso Amém, queridos? Nós não acendemos o interruptor da fé só quando a gente precisa de um carro novo Ou quando a gente precisa de uma casa nova Ou quando a gente quer trocar algum móvel Ou então quando a gente quer um novo emprego ou uma promoção no trabalho É um estilo de vida que Deus estabeleceu para mim e para você Aleluia Nós vivemos chamando a existência As coisas que não existem E por causa disso nós desfrutamos De algo sobrenatural que o mundo não pode desfrutar Aleluia É por isso que o seu vizinho não sabe, não entende Como é que você pode viver desse jeito Com alegria em meio ao caos Suprido enquanto existe tantas demissões e desemprego aí fora Aleluia, é porque você anda chamando a existência, aquilo que não existe. Amém? Olha só o que diz 1 João, vamos lá, 1 João, por favor, 1 João capítulo 5, versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que declaração poderosa nessa manhã. Você é nascido de Deus? Olha o que a Bíblia fala a teu respeito. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia Você não está tentando vencer o mundo, amém? Você já venceu o mundo em Cristo Jesus Você só precisa andar naquilo que Jesus nos instruiu Pela sua palavra, para nós desfrutarmos dessa vitória Olha o que ele continua dizendo Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo Ou seja, essa palavra aqui no grego é A, a palavra vitória é o meio de sucesso ou seja, é a forma como a vitória vem. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e este é o meio de sucesso que vence o mundo. O nosso chamar a existência, as coisas que não existem. É assim que você vence o mundo, querido. É chamar as coisas que não existem, à existência. Aleluia É levantar pela manhã E você está com vontade de voltar para a cama E ficar lá e passar a semana deprimido Mas você se levanta Você pega no seu próprio colarinho E você vai para o banheiro E você olha para aquele espelho E você começa a dizer quem você é em Cristo que você é mais do que vitorioso. Que pensamentos de, de uh, fracasso, pensamentos de ódio, pensamentos de suicídio, não podem prevalecer sobre a sua vida. Porque Deus já preparou um caminho para você. E você só está nessa terra para andar nesse caminho, para obedecer as suas instruções. Aleluia! E você é mais do que vencedor em Cristo. Aleluia Pode ser que no banco está tudo errado Que você vai até no banco hoje fazer Talvez lá uma, né, uma negociação Seja o que for, querido Não ande pelo que você vê Não ande pelo que você sente Você é muito maior Você é muito superior àquilo que o diabo tenta lançar sobre você Aquilo que a sociedade tenta empurrar para você Você nasceu para ser grande Aleluia, como diz a minha amiga Rossana Lira, você nasceu para dar certo, você entende, você nasceu para dar certo, um crente para fracassar tem que fazer muito malabarismo, porque você tem a graça de Deus querido, você tem a ajuda do alto. Aleluia, e independente do que esteja acontecendo aí fora Independente dos decretos no seu estado E desses outros decretos que virão Não perca a sua tenacidade Não perca a sua confissão de fé Continue avançando em fé Porque aqueles que crerem Vão vivenciar dias gloriosos nessa terra Aleluia Você pode ter duas decisões Ou você participa da crise Ou decide estar em Cristo Amém. Você não pode estar em Cristo e em crise ao mesmo tempo Você tem que decidir qual lado você vai ficar E eu já decidi há muito tempo, meu lado é Cristo Eu triunfo em todas as áreas Eu sou mais do que vencedor Aleluia, eu tenho provisão divina mas Sheila, de onde vai vir essa minha provisão? Eu estava empregada e agora estou desempregado Eu tinha um meio de sustento e agora não tenho mais Ei, não coloque Deus dentro de uma caixinha Porque Ele pode fazer você prosperar Ele pode trazer provisão para a tua vida De várias avenidas Aleluia! Não limite Deus no agir dele, querido. Deus pode usar, inclusive, o teu inimigo para te beneficiar. Aquela pessoa que não ia com a tua cara, que, sabe, brigava com você na faculdade. De repente, um telefonema. Ei, rapaz, eu me lembrei de você. Eu estou querendo fazer um negócio e estou aqui. Olha, eu preciso de alguém como você para conduzir o que eu preciso fazer. Aleluia! Aleluia! amém, espere coisas gloriosas da parte de Deus se manifestando na tua vida querido porque quando você declara fé quando você declara quem você é pela palavra de Deus aleluia, pessoas vão começar a lembrar do teu nome aleluia amém, talvez você está procurando emprego e nada acontece mas vai ser no meio da pandemia que você vai encontrar o emprego dos sonhos com o salário dos sonhos mas, Chirla, isso é possível para aquele que crê, <risos> para aquele que anda chamando a existência, as coisas que não existem. Aleluia! Olha só o que diz 2 Coríntios, abra lá comigo também, 2 Coríntios. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis chamando a existência as coisas que não existem. Amém? Está vendo que tem que haver um exame... De nós mesmos... Na nossa vida cristã... Na nossa caminhada de fé... Na nossa confissão de fé... Ele disse: Examine-se a si mesmo... Se você permanece... Chamando a existência... As coisas que não existem... Se você permanece em fé... Porque querido... É muito fácil... Dentro de um mundo como esse... Que estamos vivendo... Que tem apelos... De todas as formas... Para você ser guiado pelo que vê... Para você ser guiado pelo que sente... Para você ser guiado pelo que ouve, é muito fácil você se desconectar da fé. Por isso a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, se você permanece chamando a existência, as coisas que não existem. Aleluia, porque é um estilo de vida, amados. Amém? É um estilo de vida. Isso não é só durante a pandemia. Isso não é só durante aquilo que você quer executar de sonho. Mas a vida do justo é dessa forma. Ele viverá chamando a existência as coisas que não existem. Aleluia! E quando você pensar que chegou no lugar, Deus ele vai te esticar mais. Aleluia! E quando você pensar que aquele sonho foi realizado, Deus te dá outro. Aleluia! E quando você pensar que você já está agora um mestre nessas coisas, Deus vem e te estica mais, porque, porque é de glória em glória, querido. É de fé em fé. Nós nunca vamos chegar a um lugar onde Deus vai dizer já aprendeu tudo, não, nós temos sempre algo a mais em Deus para aprendermos, sempre há algo mais em Deus na nossa vida, na nossa caminhada de fé para executarmos, aleluia, e sabe, você é o canal de Deus para que a vontade dele aconteça na terra amém, Deus não vai usar o ímpio querido, eu sei que Deus usa quem ele quer mas é a igreja que Deus vai usar para se levantar nesses últimos dias, é você que faz parte do que Deus está fazendo na terra, é você que vai ouvir as instruções do alto que vai executar em obediência a vontade de Deus aleluia e se Deus disser para você levanta um, um hospital construa uma creche, abra um lar de idosos, amém? Você pode dizer, mas eu não tenho condições, bem, se você tivesse, Deus não teria que te dizer, aleluia, então Deus ele vem e compartilha coisas conosco, e queridos, a grande maioria das coisas que você foi chamado para fazer, você não pode fazer do seu bolso. Quando Deus te chama para fazer algo, para construir algo, naturalmente falando, você não tem condições, você não tem habilidades, todas as habilidades para executar aquele plano. Mas sabe, você foi chamado para chamar a existência, aquilo que não existe. Aleluia, então quando ele te dá um plano, quando ele te dá um projeto, por mais que você não tenha recursos, por mais que você não tenha pessoas qualificadas para aquilo, por mais que você não tenha as habilidades necessárias para aquilo, aleluia, aí é que Deus opera na sua fraqueza. Aleluia É aí que Deus diz, bom agora eu vou entrar E eu vou fazer algo em você Para que pessoas olhem e vejam Só pode ter sido Deus Aleluia Como a gente diz lá no Nordeste É Deus purinho Aleluia! Pessoas vão olhar para você e vão saber de onde veio essa sabedoria. De onde veio essa habilidade? Eu conheço fulano, eu estudei com Sicrano, ele era o pior da sala. De onde veio essa habilidade, esse QI todo? E você vai abrir o um sorriso e você vai dizer: "Deus purinho!" Aleluia! Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Deus, Ele usa as coisas tolas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Deus pega pessoas que não têm habilidade nenhuma, que não têm talvez até, sabe, é, visão... Por ela mesma de algo Mas Deus pega alguém, dá uma visão Dá habilidade, aleluia Envia ajuda, envia provisão Não é para exaltar o nome de alguém Mas para aquele alguém dizer Ei, tudo isso que eu fiz Não foi pela força do meu braço Mas foi o Senhor que me conduziu E quando você se comporta assim, querido Você está dizendo para as outras pessoas Você também pode se eu conseguir, você consegue Se eu fui, você pode ir Aleluia Se eu conseguir, Deus é capaz de operar Aleluia, a sua boa obra E executar o seu plano Na sua vida Aleluia Então examine-se se você Permanece Chamando a existência As coisas que não existem Aleluia Ele diz, provai-vos a vós mesmos Amém? Então, sempre esteja checando. O que eu falei procedeu da fé? O que eu disse veio de um coração de fé? Ou o que eu disse está dentro ou se enquadra dentro de incredulidade? Dentro de uma dúvida? Amém? Nós precisamos, amados, desenvolver. E deixa eu te dizer, sabe, confissão de fé, queridos. Não é algo que o verbo da vida constituiu, não. Pessoas pensam que confissão de fé é algo que a igreja, a denominação, o verbo da vida inventou. Mas estamos dentro da palavra. Aleluia. Hebreus, no um capítulo, abra lá comigo, deixa eu fazer aqui uma, um desvio bem, bem curto, né? Hebreus, por favor, capítulo 12. Aleluia. perdão, Hebreus capítulo 3, desculpa aí, Hebreus capítulo 3, <risos> olha o que ele diz, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, ele está falando com você, amém? Nós somos irmãos santos? E a Bíblia diz que nós somos participantes da vocação celestial. Ele diz, considerai, ou seja, olhai, observai com cuidado a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Então Jesus, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia diz, olhe para ele, observe ele com cuidado, considere a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, por causa do tempo a gente não pode debater muito em cima do sumo sacerdócio da confissão. Mas eu queria falar um pouquinho com você do apóstolo da nossa confissão. Então, o que é um apóstolo? Pela sua definição mais simples, um apóstolo é um enviado por Deus para estabelecer algo. Estabelecer uma igreja, estabelecer uma doutrina, estabelecer uma visão da parte de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ele é o apóstolo da nossa confissão, Jesus ele mesmo foi quem constituiu e estabeleceu a nossa confissão. Aleluia, de fé. Como é que ele fez isso? Veja bem, a Bíblia fala em João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus, a palavra, ela veio e se materializou. Ela se tornou carne e habitou entre nós. E quando isso aconteceu, a palavra se materializando, ele diz que Jesus é o meu apóstolo, ele é o apóstolo da minha confissão, significa que Jesus como palavra se materializou, me dando um firme fundamento de que quando eu confesso a palavra, ela vai se materializar. Aleluia Então eu tenho fundamento, certeza, segurança Da parte de Deus Que quando eu confesso a palavra Ela se materializa Aleluia, por quê? Porque Jesus é o meu apóstolo Ele como palavra se materializou Aleluia Ele me deu esse fundamento Você entende que não é algo que o verbo da vida prega É palavra de Deus querido Aleluia e você e eu, como cristãos, precisamos andar dentro dessa revelação Para vivermos tudo aquilo que Deus projetou na nossa vida Abra comigo em Isaías agora, Isaías 42 Aleluia, olha só que interessante esse versículo Isaías 42, versículo 22 Eu vou ler da revista corrigida Só porque dá mais uma... Traz aqui uma, umas palavras que encaixam bem com aquilo que nós estamos vivendo. Isaías 42, versículo 22. Diz assim, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui, amém? Então veja a situação, o povo estava sendo roubado, o povo estava sendo saqueado, eles estavam escond... enlaçados em cavernas, escondidos nas casas, postos por presas, mas não havia ninguém que dizia restituição, dessas coisas... Olha só o que o versículo 23 diz Quem há entre vós que ouça isso? Quem eh, que atenda e ouça o que há de ser depois? Ou seja, existe um cenário em que o povo está sendo roubado O povo está eh, sendo saqueado O povo está em caverna, enlaçado Dentro das suas casas, com medo Eles são postos por presa Mas quem é que vai falar o que vai ser depois disso? Quem é que vai se levantar com ousadia e vai dizer Ei, isso não vai acontecer mais Basta a partir de hoje Quem é que vai levantar e vai dizer Ei, restituição Aleluia Deus está procurando, querido, nesses últimos dias oh, Pessoas ousadas que vão se levantar E vão ousar a declarar Vai haver restituição Dessas coisas que estão sendo roubadas do nosso povo Vai haver restituição Dessas coisas que estão sendo roubadas da nossa sociedade Deus está procurando Ele diz, não há ninguém que diga restitui Aleluia, não há ninguém que se levanta para dizer isso não, a partir de agora não mais, aleluia, ele diz quem é que vai falar o que há de ser depois, porque queridos, Deus nos chamou para dizer aquilo que vai acontecer, Amém? Dizer aquilo que já aconteceu, o ímpio faz. Mas Deus está te chamando para se levantar em ousadia nesses dias e declarar como é que vai ser a partir de agora. O que é que você vai viver em 2021? Querido, o mundo pode estar dizendo que vai ser pior, que março vai ser o pior ano da pandemia, que março vai ser o, ano da destru... o mês da destruição. Deixa eu te dizer, você pode se levantar e você pode com ousadia dizer, restitui. Aleluia! Então, enquanto o mundo está declarando como é que vai ser 2021, eu quero te dizer: eu não participo da crise. Estou fora! <risos> crise, eu estou fora eu participo da abundância eu participo da provisão divina e sobrenatural aleluia, eu participo da restituição da parte de Deus para minha vida, e querido se você se levantar em fé nessa manhã você pode desfrutar de restituições de coisas que no passado foram roubadas de você que em 2020 não aconteceu coisas que ficaram na prateleira, mas eu quero dizer, esse é o seu ano. Esse é o seu ano. Aleluia! Deus está dizendo, quem é que vai se levantar e dizer o que vai ser depois daqui? Eu me ouso a levantar e dizer para você que será um ano de restituição na tua vida, haverá restituição na sua família, nos relacionamentos na sua casa com seus amigos, relacionamento restituição no seu casamento, você pode desfrutar de um ano de restituição. Meu Deus do céu! Quando o mundo diz que vai ser pior do que ano passado, você pode desfrutar de um ano de restituição. Uh! Aleluia! Aleluia! <risos> Amém? Olha o que diz Isaías capítulo 50, abra lá comigo. Ô oh, glória! Aleluia! Eu, eu acho que eu preciso dos músicos aqui em cima, fazendo um barulhinho para mim, por favor. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Bem suave a princípio, amém? Aleluia. Eu vou ler na versão linguagem de hoje para você, tá bom? Só porque fica mais fácil para você entender. Isaías, capítulo 50, versículo 4, versão linguagem de hoje. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer. A fim de animar os cansados Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer Amém? Oh, aleluia, o Senhor me ensina o que eu devo dizer A fim de animar os cansados Amém, querido Deus, a cada dia do ano Ele ensina você o que você deve dizer para animar os cansados Aleluia, significa que algumas vezes o cansado é você mesmo Amém? Mas como eu disse, você se pega pelo colarinho E você olha para o espelho E você começa a animar o cansado Que está diante daquele espelho, naquele reflexo E de repente, aleluia Você começa a falar e a engrandecer o Espírito Santo que habita em você, querido e você começa a dizer, pai eu te dou graças Porque mesmo estando cansado, mesmo estando fadigado Mas existe um poder dentro de mim, aleluia O Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos Ele habita em mim e ele vivifica o meu corpo mortal, aleluia Querido, no final desse versículo, você já está correndo dentro de casa Amém? Porque é impossível você começar a meditar no poder da ressurreição e não ser ressurreto. É impossível você começar a meditar naquilo que o Espírito Santo tem feito Naquilo que o Espírito Santo já fez na tua vida De como Deus te livrou, de como Ele te preservou De como você poderia já estar tá morto, mas não está De como você poderia já estar tá falido e não está E mesmo que faliu, mas olha só, você está de pé de novo Oh, aleluia! E o que é isso? É o Espírito Santo te fortalecendo. Ele nos dá as palavras, Ele nos ensina o que nós devemos falar, a fim de animar os cansados. Ele diz todas as manhãs: Ele me faz com que eu ouça a vontade dEle e que eu tenha vontade de ouvir. Sabe, querido, não é todo dia que você está afim de ler a Bíblia. Não é todo dia que você está afim de orar, mas você se pega pelo colarinho. E você diz, carne, você ama. Você ama ler a palavra. Aleluia, alma. Você ama orar a Deus. Aleluia, você tem prazer na lei dEle. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus. Aleluia, o que é isso? Chamando a existência. As coisas que não existem. Funciona para a sua vida de comunhão com o Senhor. Funciona para a sua vida, sabe, com a sua família. Funciona para o seu trabalho, querido. Funciona em cada as áreas da sua vida. E Deus está dizendo, quem é que vai dizer restitui? Aleluia. Quem é que vai dizer restitui? Agora abra comigo, por favor, em 2 Reis. Vamos abrir esse último texto da Bíblia. 2 Reis no capítulo 8, aleluia, versículo 1, 2 Reis capítulo 8, versículo 1, eu quero que você preste atenção em quantas vezes a palavra restaurar vai ser citada nesse texto. Versículo 1 diz assim, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes Porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por sete anos Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus Saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus Ao cabo dos sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras então veja que essa é uma mulher Que ela não ficou quieta Depois que ela voltou para a sua terra E viu que aquilo que era de posse dela Não era mais dela Amém? Deus está procurando quem é que vai dizer Restitui Aleluia nós sabemos dela, que essa mulher queridos, a Sunamita, Ela foi beneficiada com uma palavra por antecipação Uma palavra de Deus do profeta Que disse para ela, vai haver fome na terra Saia da terra porque senão você vai perecer Essa mulher que havia construído um quarto para o profeta Aleluia Essa mulher que tinha entrado em associação com a unção de Deus na vida dela Agora estava sendo beneficiada e não era a primeira vez Porque esse menino que ela recebeu por causa da associação dela com o profeta Você lembra? Ele estava deitado lá naquele quarto que ela fez para ele E ele disse, o que, é que se pode fazer por essa mulher? E no final das contas, para diminuir o tempo aqui Ele disse, ano que vem, no tempo determinado, você vai ter um filho Então aquela associação com aquele homem de Deus, com a unção de Deus Trouxe para ela o que o dinheiro não podia comprar Trouxe um filho que ela não podia ter Mais tarde, quando esse menino acabou morrendo A associação que ela tinha com a unção de Deus Trouxe esse menino para a vida e essa associação instrui ela a sair da terra por um tempo, por sete anos, porque vai haver destruição, vai haver fome. Então, depois dos sete anos, ela retorna para a terra dela. Só que quando ela chega, a Bíblia não é clara, mas ela não está de posse daquilo que é dela. Então, ela vai até o rei. Aleluia! Amém? Ela vai para quem resolve o problema. Aleluia! Ela vai dizer lá diante do rei: "Ei, restitui!" Deus está procurando quem vai dizer restitui. Aleluia! Entende? Aí ele fala: Versículo 3, ao cabo dos sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras Então disse Geazi, ó oh, rei meu senhor, esta é a mulher E este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida Amém? Olha que coisa interessante. O fato dela ter se posicionado e ido a quem poderia resolver o problema. E chegar lá diante dela e dizer, restitui o que é meu. Oh, aleluia. Colocou essa mulher dentro de um tempo específico. Onde Geazi estava dizendo para o rei a respeito dela. Então, ele está conversando aqui com o rei. Essa mulher chega, pede a restituição. Eliseu eu olho e falo, Geazi olha e fala Senhor, é ela a mulher que eu estou falando Aleluia você entende, querido, que o seu posicionamento em declarar a restituição para a tua vida, vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, aleluia. A Bíblia fala, então, que o rei interrogou essa mulher, e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhe tudo tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que, a, em que deixou a terra até agora ou seja o ato de ousadia dela, de ir buscar e declarar restituição em favor dela e da família. Colocou ela dentro de um quadro, em que ela estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E sabe de uma coisa, quando Deus coloca você dentro de um quadro, com a pessoa certa, na hora certa, querida, deixa eu te dizer, as pessoas vão com a tua cara. O rei foi com a cara daquela mulher. Aleluia. E o rei indagou, perguntou algumas coisas para ela. E a ordem foi: restitui essa mulher. Aleluia. Restitua a terra dela. Mas ele não ficou só por aí. Ele disse: todas as rendas de sete anos. Oh, aleluia. Você está pronto para restituições sobrenaturais acontecer na tua vida, querido? Aleluia, eu estou debaixo de uma inspiração de Deus para você nessa manhã Te dizendo, a você que está aqui e você que está nos assistindo em casa Você pode viver dias de restituição este ano Aleluia, restituição de coisas que foram perdidas em 2020 Mas não vai só ficar nisso não Deus quer restituir você Coisas que foram perdidas em 2019 Coisas que foram perdidas em 2018 Coisas que ao longo dos anos o gafanhoto devorou de você Mas Deus ele quer nessa manhã querido Declarar para a tua vida Ei, é tempo de restituição é tempo de restituição Aleluia E a pergunta é, quem é que vai dizer? Quem é que vai se alinhar com aquilo que Deus está declarando sobre você nessa manhã? Você pode ficar de pé comigo? Oh, aleluia Obrigado pai Obrigado pai Oh, aleluia Aleluia Nós vamos dizer aquilo que Deus diz Nós vamos chamar a existência as coisas que não existem Aleluia, existem coisas que Deus já declarou Existem coisas que Deus já decretou sobre a sua vida Sobre o seu ministério, sobre o teu chamado Sobre a tua família, aleluia E agora é momento de você se levantar e também dizer Ei, eu me alinho com o que Deus diz Aleluia, e se Deus está declarando que é tempo de restituição É tempo de restituição na minha vida eu decido viver o melhor de Deus em 2021. Eu me recuso a andar segundo aquilo que a mídia declara. Eu me recuso a andar segundo aquilo que os meus governantes declaram. O meu governante é o Senhor. O meu governante é Deus, o Senhor. Aleluia. E onde eles declaram pobreza, vai haver abundância. E onde eles declaram escassez, vai haver provisão. <risos> e onde eles declaram que vai haver Enfermidade, eu declaro saúde divina, eu declaro cura, oh aleluia. Aleluia, levante a sua mão para o alto, oh Pai nós nos rendemos nos rendemos à tua vontade nessa manhã, nós nos rendemos a tua palavra nessa manhã, nós ousamos a crer, ousamos a declarar, ousamos a chamar a existência aquilo que não existe nós ousamos andar pela fé, ousamos crer e acreditar na tua bondade, ousamos Crer e acreditar na tua palavra, ousamos crer e acreditar nas tuas promessas para a nossa vida, oi! Oh, nós declaramos que 2021 será o nosso melhor ano. <risos> Ei, 2021 será o melhor ano de nossas vidas, 2021 será o ano da alegria, será o ano da provisão, será o ano da restituição, sonhos, sonhos que ficaram na prateleira por tantos anos, este é o ano de se cumprirem. Este é o ano de serem realizados <risos> projetos que foram aviados este é o ano este é o ano de sair do papel e de sair da gaveta sonhos e projetos sonhos e projetos ha 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 breguem da labrassa oh braná que te lebrou se que você pode orar um pouquinho em outras línguas. Comece a se doar a esse dom maravilhoso. Ei, brana na chiquete lebra saca tela brococha tela brasa. Manda ramas chiqui telebriche que telebroso coro bocha cara brasa tela brasa. Riki no no mu chiqui telebroso coro bocha. Rim nas chiqui rica do rufici que te lebrou sacando libra da libra do rosso nem do rubri que te lebrou só com o robochacada braça queda a briginda lá mansta oh nós avançamos nós avançamos nós avançamos nós avançamos nada vai nos parar nada vai nos parar nada vai nos parar nada nada, nada, nada <risos> oh, aleluia aleluia eu vejo sonhos e projetos que foram guardados em gavetas sonhos e projetos que foram colocados no papel e estão na gaveta guardados o Senhor está dizendo ah, é tempo de sonhar de novo é tempo de sonhar de novo. É tempo de pegar esses projetos. Aleluia! Sacudir a poeira de cima deles e avançar, porque a minha graça está sobre Ti, diz o Senhor, a minha habilidade está sobre Ti, diz o Senhor, e a minha capacidade fluirá sobre a Tua vida de tal forma, que pessoas ficarão maravilhadas, com tamanha habilidade, com tamanha graça, porque eu, o Senhor... Ah, eu, o Senhor. Declarei sobre ti. Sobre a <risos> de forma, declarei a tua vida de tal Que ah, ti e nenhuma folha nenhuma tamanha habilidade. tamanha Prosperará. É o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. tua vida de tal forma sobre ti. sobre ti. pra ti e quantos armazes, sonhos. Nesse lugar, arma quantos sonhos quantas pessoas que sonharam alto, e você disse, mas meu Deus, o céu é muito alto, eu tenho que descer um pouquinho o nível, Deus está dizendo, não baixe o nível, não desça de nível, porque eu sou o Deus do impossível, eu posso fazer e vou fazer, aleluia, 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 oh, aleluia, projetos. Projetos. <risos> Nós chamamos a existência. Projetos. Projetos desta igreja. Projetos desta igreja se levantando mais e mais. A aceleração em projetos desta igreja. A aceleração em projetos nesta igreja. <risos> A fregnando roste bale vini stambro fore gisa nen tole braide fude genanz de balain de flanste liste lande Oh, haha, obrigado, pai. Obrigado. Por projetos individuais. Projetos como igreja nesse lugar se cumprindo. Ah, nesse lugar se cumprindo Pai <risos> Oh, um ano sobrenatural Um ano de graça Um ano de favor em comum Um ano de portas abertas Em várias áreas Portas abertas Esse lugar se cumprindo Ah, o Senhor conduzindo Conduzindo todas as coisas O Senhor instruindo em detalhes Fazendo acontecer Ah, em pequenos detalhes porque o Senhor é Deus grande Mas o Senhor é Deus de detalhes também E será assim como o Senhor Como o Senhor projetou, Pai oh, Nós declaramos sobre os Teus filhos nessa manhã Sonhos e projetos cumpridos nós declaramos restituição sobre a vida deles, de coisas que foram perdidas ao longo dos anos, restituição no casamento, restituição no amor e na paixão um pelo outro. Nós declaramos restituição, Senhor, nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, nós declaramos restituição financeira, restituição na saúde, no corpo físico. Ah, coisas que ao longo dos meses foram acontecendo, foram sendo trazidos à tona no corpo físico dos teus filhos. Nós declaramos restituição de saúde divina na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restituição, restituição. Ah! Uh restituição restituição se ninguém há quem diz restitui, aqui tem uma aqui existe alguém aqui existe um povo aqui existe um povo que não ousa pai, que não fica intimidado mas que ousa crer e a declarar a ah, restituição Restituição, <risos> restituição, descendo do alto, restituição, descendo, restituição vindo do alto para a tua vida. Oh, eu percebo o refrigério do Senhor, refrigério, refrigério do Senhor. Ah. Oh, Branga oh, nam resare manda lefrando rosciando la franda Ah, se monovrusche dan abrisse che te Aleluia! Senhora, os projetos que eu declarei, que o Senhor declarou aqui. Projetos, projetos sobre a vida de tantas pessoas, inclui o seu projeto inclui o seu projeto o Senhor está dizendo é tempo de sonhar de novo coisas que ficaram adormecidas coisas que ficaram na prateleira coisas que foram colocadas de lado porque havia outras prioridades e o Senhor está dizendo é tempo de retornar a esses projetos <risos> e é tempo de sonhar mais alto ainda mais alto ainda, porque quando você sonha alto, você leva mais alto pessoas contigo, porque você não é daquela que sonha sozinha, quando você sonha, você arrasta multidões com você, você arrasta mulheres com você, você arrasta pessoas para sonhar junto, e o Senhor está dizendo, é tempo de sonhar, é tempo de sonhar de novo, é tempo de sonhar de novo, é tempo de voar, é tempo de voar, é tempo de voar, é tempo de voar. e haverá graça. Haverá ajuda do alto, haverá pessoas que o Senhor vai levantar para te ajudar. Pessoas que vão ser como Arão e Ur, que vão pegar e sustentar as suas mãos. Oh, obrigado Senhor. <risos> oh, obrigado Senhor por projetos, projetos sendo levantados. Ah. Ei, eu vejo como um aeroporto. Como um terminal de um aeroporto, eu vejo projetos saindo do chão, sendo, sendo lançados. Ah, como um avião, projetos decolando. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. <risos> e isso inclui a tua vida, querido. Isso não é só uma palavra pessoal. Isso é para este corpo local. Este corpo local. Ha. Ei, eu vejo projetos em forma de aviões. Aviões. Ha. Ei, um aeroporto bem ocupado com muitas aeronaves. Muitos aviões enfileirados. Aviões um atrás do outro, sonhos um atrás do outro, ah, é, sendo conduzidos por uma base, sendo conduzidos por uma torre de transmissão. E esses sonhos, esses aviões, eles recebem o comando da torre e levantam voo, decolam voo e voam alto voam alto, o Senhor está dizendo não só projetos, mas chamados de pessoas nesse lugar chamados de pessoas nesse lugar, serão decolados, serão decolados <risos> serão decolados ei eu vejo aviões pequenos, grandes aviões de todos os portes e eu vejo essa torre de transmissão dando, suprindo informações suprindo a visão suprindo suprindo informações de previsões ah, esses aviões decolando esses sonhos tomando forma saindo do chão voando alto voando alto voando nas alturas Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Uh, aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.